0: Vitajte pri podcaste webu Formula ESK. Od pretekov Monaku uplynulo už naozaj mnoho dní a už na budúci víkend sa môžeme tešiť na premiérovú Puebla E3 v Mexiku. Práve o nej budeme hovoriť samozrejme v dnešnom podcaste, neobídeme ani ďalšie zaujímavé témy. Pozdravuje vás Laco Urbán. Už na budúci víkend budeme sledovať premiérovú Puebla E-Pri v Mexiku, konkrétne v sobotu a v nedeľu 19. a 20. júna. Pripraviť sa musíme na nočné preteky, respektíve nočné dianie. Harmonogram vyzerá nasledovne. V sobotu od 15. je na programe prvý meraný tréning, o 17.15 druhý tréning a o 19. kvalifikácia Preteky odštartujú krátko po 23. hodine nášho času, v nedeľu to bude veľmi podobné, akurát tam budeme sledovať iba jeden tréning a to od 16.15. Kvalifikácia aj preteky odštartujú v rovnakom čase ako v sobotu, to znamená o 19. a 23. Dotedajších 7 pretekov aktuálnej sezóny prinieslo skutočne rôznorodé výsledky. Úvodné preteky v Riade vyhral Nikde Free z Mercedesu, o deň neskôr sa radoval Sam Bird v monopóste Jaguar. Tretie preteky v Ríme zvládol najlepšie niekdajší dvojnásobný šampión jean erik Werner z DST číta, na druhý deň dominoval Stoffel van Dorn z Mercedesu. Valencia priniesla dva úplne odlišné dni. Počas prvého sa z výťazstva radoval opäť De Fries, ktorý je zatiaľ jediným pilotom s viac ako jedným výťazstvom. neskôr vyhral tak trochu prekvapujúco nováčik Jake Dennis na BMW. Zatiaľ najlepšie podujatie sme sledovali v Monaku, kde sa radoval úradujúci šampión Antonio Félix da Costa z DST Čítach. Lídrom po prvej časti sezóny je Robin Frins z Virginu, ktorý zatiaľ nevyhral ani jedný preteky, no má najvyrovnanejšie výkony. Len 5 bodov stráca Def ktorému na priebežné vedenie nestačia ani spomínané dva triumfy z riádu a Valencie. Tretí je strojbodovou stratou Mitch Evans z Jaguaru. Aj na ďalších priečkách je to veľmi vyrovnané. Medzi týmami vedia aj nadalej Mercedes, ktorý má však len dvojbodový náskok na Jaguar. Ďalších 5 bodov strácajú obhajcovia titulov z DST čítach. Okruh Autodromo Miguel Abed patrí Mexiku k tým najvyťaženejším, je len druhým miestom s homologizáciou FIA v krajine. V rokoch 2005 až 2009 hostil Mexickú Nascar a VTCC. Nútorná technická sekcia je obkolesená ikonickým oválom, čo môže priniesť mnoho zaujímavých momentov. Aj keď ide o permanentný okruh pripomínajúci Valenciu, očakávame očosi pútavejší priebeh. Po dlhom čase sa môžeme tešiť na aspoň čiastočne zaplnené tribúny. Počas oboch dní bude môcť Areál navštíviť 10 tisíc ľudí, ktorí budú splňať prísne protipandemické opatrenia, to znamená 10 tisíc v sobotu a ďalších 10 tisíc v nedeľu. Poďme ďalej. Výťaz pretekov DTM Joel Edikson zažije počas dvojitej Puebla E pri premiéru v pretekoch Formuly E, 22-ročný Švéd bol v Lani rezervným jazdcom Dragonu a teraz dostane šancu. Nico Müller v tom čase totiž absolvuje preteky DTM v Monze. Ericsson absolvoval posledné nováčikovské testy v Maroku a pred troma rokmi sa ocitol v testovacom aute Virginu. Ericsson bude len druhým švédskym jazdcom vo Formule E. Prvým bol, ako isto dobre viete, Felix Rosenquist, ktorý v čase svojho pôsobenia v šampionáte patril k najlepším pilotom. Dragom vstúpil do sezóny výborne, ale v polovici je na predposlednom mieste. Jaguar si chce ponechať aktuálnu jazdeckú dvojicu aj po skončení tejto sezóny. Jednoduché to však nebude. Mitch Evans a Sam Bird patria určite k najsilnejším párom štartového roštu. V prípade Birda to vyzerá na dlhodobejšiu spoluprácu s britským konštruktérom, avšak Evansová situácia je odlišná. Podľa dostupných informácií už prebiehajú interné rokovania o novej zmluve, ale o Novozélanďaná majú záujem aj ostatné tímy. V nedávnej minulosti to bolo Porsche, ktoré aj teraz zvažuje zmeny. Miesto Andreho Loterera je viac než otázne. Šéf týmu Porsche Nemca len nedávno označil za málo trpezlivého, vinou čoho dochádza k nehodám. Jaguar pred niekoľkými dňami potvrdil v úlohe rezervných, simulátorových a vývojových jazdcov dvojicu Sáša Fenestras a Tom Dillman, ktorí majú taktiež pomôcť pri vývoji novej technológie. Sága okolo Mercedesu sa nekončí. Mercedes podpísal opciu, ktorá mu umožňuje so začatím vývoja vozidla 3. generácie, aj keď ešte nie je jasné, či bude nemecký konštrukter súčasťou novej éry. Mercedes sa zatiaľ neponáhľa s registráciou, ktorej termín sa už dávno skončil. Spomedzi súčasných konštruktérov budeme mať okrem Mercedesu na všetkých, pravda okrem Audi a BMW, ktorí už dávnejšie ohlásili svoj odchod. Mercedes však medzičasom podpísal dohodu, respektíve opciu a bol zaregistrovaný ako konštruktér, vďaka čomu môže začať s vývojom. V stanovisku značky stojí, že vďaka podpisu tejto opcie sa môžu zamestnanci týmu zúčastňovať na stretnutiach medzi FIA, držiteľmi práv a konštruktérmi. Zatiaľ nejde o oficiálne potvrdenie vstupu do Airy Gen 3, na to si budeme musieť chvíľku počkať. No a keďže to nie je ešte isté, tak samozrejme obaví, vzrastajú aj v zákazníckom týme Mercedesu v stajni Venturi. Toto naťahovanie sa napokon môže skončiť úplne inak ako očakávame, no a túto skutočnosť si veľmi dobre uvedomujú v týme Venturi. Monacká stajňa využíva práve pohonné jednotky Mercedesu a po nasledujúcej sezóne môže mať v prípade jeho odchodu problémy. Venturi má za sebou diskusie s potenciálnymi náhradnými konštruktérmi, ktorí zvažujú svoj vstup do Formuly E. Medzi nimi by vraj mal byť minimálne jeden konštruktér z Ázie. Spomína sa Bit Auto, čo je čínsky automobilový gigant, s ktorým Venturi diskutovalo ešte pred šiestimi rokmi. Aj keď vtedy k spolupráci nedošlo, istá miera kontaktu zostala zachovaná. Formula E smeruje v súvislosti s vozidlami tretej generácie, ktoré nastúpia do akcie na budúci rok k otvorenejšiemu dizajnu. Tento šampionát využíva momentálne vozidlá Gen 2, ktoré majú kryté kolesa, to by sa však malo zmeniť a od budúcej generácie by sme mali na tratiach vydať monoposty s nekrytými, otvorenými kolesami, podobne ako ve v jednotke. Momentálna verzia bola viackrát kritizovaná, po kontakte sa totiž poškodí relatívne veľká časť šasy, ktorú je potrebné vymeniť. Zámerom tvorcov pri navrhovaní Gen 2 bolo, aby obmedzili predtým tak časté kontakty. Teraz sa to však ukazuje ako kontraproduktívny faktor. Pri autách Gen 3 by sme mali vidieť otvorené predné kolesá. Finálny dizajn vozidla by mal byť schválený Medzinárodnou automobilovou federáciou v nasledujúcich týždňoch. Finálna podoba auta ešte nebola zverejnená ani konštruktérom, ktorí potvrdili svoju účasť v ére Gen 3. Niektoré potvrdené a istej informácie však boli predmetom diskusii počas posledného stretnutia technickej pracovnej skupiny. Na konečnej podobe vozidla momentálne pracuje viacero externých dizajnérov pod kontrolou FIA. Podobu nového vozidla by sme mohli spoznať už v lete. Šampión tretej sezóny Lucas de Gras povedal, že by uprednostnil terajšie technické riešenie krytu kolies. Podľa neho by bolo efektívnejšie a Formule E by pomohlo udržať jedinečný dizajn. Brazílčan prišiel aj s vlastným návrhom, ktorý nájdete na našom webe v jednom z článkov. No a Di Grassi sa posťažoval aj na to, že momentálne zažíva asi najhoršiu časť svojej kariéry. Zatiaľ sa mu vôbec nedarí a na výsledky z predchádzajúcich sezón sa zatiaľ doťahuje iba márne. Šéf Formuly E Jamie Riegel tvrdí, že šampionát prehodnotí, či si ponechá fan boost aj počas blížiacej sa éry Gentry. FEMbus je hlasovaním fanúšikov, ktorí dávajú svoje hlasy obľúbenému pilotovi. Piloti s najvyšším počtom hlasov získajú počas pretekov dočasne zvýšený výkon. Tento aspekt je súčasťou šampionátu od jeho začiatku. Od 9. sezóny by sa táto možnosť mohla vytratiť. O ste by mohol rozhodnúť faktor prehľadnosti pravidiel, pretože pre nových fanúšikov sú pravidlá Formuly E trochu komplikované. V závere dnešného podcastu sa povenujeme aj šampionátu Extrém E, ktorý mal na programe druhé podujatie. Výťazom pretekov v Senegale sa stal opäť tým Rosberg X Racing, ktorý triumfoval aj v premiérových pretekoch v Sádskej Arábii. Dvojica Molly Taylorová a Johan Kristofferson v prerušenom finále porazila dvojicu stajne Veloce Racing, Jamie Chadwickovú a Stefana Sarazéna. Hneď na začiatku finálových pretekov sa porúčal tým Louisa Hamiltona X44. Kristína Gutierezová musela prečasne odstúpiť pre mechanickú poruchu riadenia. Niečo podobné postihlo aj Mikaelu Elin Kotulínsky, ktorá zlomila zadné koleso počas prejazdu z dolnej do hornej časti senegálskej pláže. Viac o druhom podujatí extréme nájdete na našom webe. O mnoho viac pozorností vyvolala správa, ktorá vyšla na povrch iba pred niekoľkými hodinami. V roku 2022 sa do Extreme E zapojí aj McLaren. Britský konštruktér vstupuje do šampionátu, ktorého výraznou snahou je zmiernenie klimatických zmien a zrýchlenie vývoja technológií. McLaren sa na štartovom rošte stretne s dvojicou bývalých jazcov a šampiónov Formuly 1, Lewisom Hamiltonom a Jensonom Batnom. K ním treba prirátať aj ďalšieho majstra sveta F1, Nika Rosberga. Všetci traja menovaní vlastnia a riadia vlastné týmy. Zatiaľ najúspešnejším je spomínaný Rosberg. Šéf McLarenu Zac Brown počas oznámenia vstupu značky do extréme neobýšiel ani ďalšie série. Britský konštruktér sa okrem Formuly 1 venuje aj IndyCar, od roku 2022 to bude aj extréme, no a spomína sa Formula E a VEC. Práve Formula E sa zdala byť jednou z najpravdepodobnejších nových sérií pre značku. Ak chcel McLaren vstúpiť do éry Gen 3, mal sa do konca marca registrovať ako konštruktér. To ale nespravil, uvidíme, či sa McLaren napokon stane súčasťou Formuly E v dohľadnom čase, alebo nie. Z dnešného podcastu je to v tejto chvíli všetko, nezabudnite, že v 8. a 9. preteky Formuly E budeme sledovať už na budúci víkend 19. a 20. júna v Mexickej Pueble. Od mikrofónu vás pozdravuje Laco Urbán, sledujte nás na Facebooku, Instagrame a Twitteri.